0: Buongiorno, oggi parliamo di bronzetti nuragici, le statuette in bronzo tipiche della Sardegna. Nei vari scavi archeologici sono stati ritrovati tantissimi bronzetti, soprattutto in luoghi di culto come pozzi sacri e templi. Ma sapete dove si concentrano maggiormente i bronzetti? Nel cuore del Nuorese, poi segue l'area di Sassari e la Gallura, quindi quella di Cagliari, e finalmente l'Uristanese, l'ultima in classifica ci saranno ragioni storiche per spiegare questa graduatoria, che probabilmente non rende giustizia alla realtà storica. Fu così che negli anni 50 del secolo scorso un contadino di Mogoro, mentre lavorava il suo orticello nella piana di Scarrelis, vide tra la terra nera un oggetto dalla patina verdastra, lo estrasse e pulendolo con il fazzoletto ebbe davanti a lui un bronzetto nuragico, con elmo, le braccia alzate ed uno strano tipo di bretelle ad x sul petto. La figurina venne assicurata alla sua ed oggi è esposta al museo di Oristano. Questo bronzetto ha una particolarità che ci rimanda ai remotissimi palazzi assiri in Mesopotamia. Si tratta del bronzetto orante di soldato, proveniente da Mogoro. Noi sappiamo che dal IX secolo avanti Cristo in poi, in Sardegna, assistiamo alla diffusione di una tipologia di bronzetti differente rispetto alla tradizione, contraddistinta da un'attenzione scrupolosa dei dettagli che caratterizza arcieri, guerrieri e nermi. Questo nuovo gusto rispecchia lo stile del gruppo di bronzetti denominato Abini, il cui risultato sembra essere la monumentalizzazione delle statue di Monteprama. Passiamo alla descrizione della nostra statuina. Da una piccola base rettangolare dalla quale sorgono i piedi nudi, si erge una figurina che levando in alto le braccia piegate all'altezza del gomito, rivolge in avanti i palmi delle mani aperte, minuziosamente rappresentate mediante l'incisione delle dita. Un gesto non nuovo ma inusuale. Il nostro artefatto sul capo indossa un elmo di foggia conico-cilindrica con una cresta longitudinale e due cornetti ricurvi sulla fronte, un copricapo dunque che rimanda al rango militare. Gli elmi attestati nella bronzistica figurata nuragica sono di due tipologie, a calotta sferica con cresta mediana e due corna e poi conici con o senza pennacchio, di ispirazione a Siraurartea. Entrambi gli elmi sono caratteristici di un gruppo di figurine, verosimilmente divine, del santuario di Abiniteti e di un numero minoritario di guerrieri, soldati e arcieri, della bronzistica nuragica ed eccezionalmente anche della statuaria in calcare di Monte Prama, ma sono anche affini agli elmi assiri del IX e VIII secolo a.C. Una descrizione puntuale del nostro bronzetto viene data da Giovanni Lilliu. Lo studioso ipotizza che il personaggio sia un soldato appartenente alle truppe leggere, Oppure un militare il quale ha deposto le armi o diversamente sia stato disarmato. La figurina, infatti, è inerme. Il guerriero orante ha solo un gonnellino liscio, cilindrico, lungo fin sopra il ginocchio e retto da una cintura ben visibile nella parte anteriore al quale si collegano delle bretelle, formate da una doppia e robusta fascia di cuoio, che si incrocia sul petto, all'altezza dello sterno, dove all'intersezione si trova un elemento circolare o rettangolare, e poi, passando sopra e sotto le ascelle, si ricongiunge alla base del collo, nella parte retrostante, in una sorta di collarino. Liliu si interroga dal principio sulla motivazione di un simile ed articolato sistema di intrecci volto a sorreggere il gonnellino, intuendo che si tratti di qualcosa di più complesso di semplici bretelle. È l'archeologo Alessandro Bedini nel 2012 a riconoscere nel Guerriero di Mogoro all'intersezione delle bretelle un elemento di derivazione orientale riferibile all'origine dei dischi corazza circolari per la difesa del corpo del combattente di produzione cappenate e centroitalica che prendono il nome di cardiofilakes. La Sardegna nuragica. Conosce la piastra di protezione nell'iconografia in bronzo e in pietra dell'arciere e raramente nel guerriero armato di spada e di arco. In area nord-iranica sono attestate piastre pettorali di forma rettangolare. A questo proposito sappiamo che alla fine del IX secolo risalgono i contatti tra la regione settentrionale del Tirreno, con l'Urartu e il Luristan, favoriti dalle attività minerarie della zona di Populonia, dell'Elba e della Sardegna. Va inoltre considerato che i pettorali rettangolari sono raffigurati anche sulle stelle dunie di VII e VI secolo a.C., ma il tipo di cardiofilax circolare compare anche nei rilievi palazziali assiri del IX e VII secolo a.C., secondo un uso in soldati armati di scudo rotondo e di lancia del periodo neassiro. In conclusione, non deve stupirci se alcuni esiti originali in campo figurativo riprendano modelli orientali di origine anatolica o siriana forse sul modello di statuette giunte dall'area siro-palestinese o sulla scia di artigiani orientali insediati nell'isola, sullo scorcio del IX secolo, dando vita a rappresentazioni che meglio si confacevano alla nuova struttura sociale definitasi dopo la caduta delle dinastie neuragiche. Vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast dell'Antiquarium.